0: Olá pessoal, começando mais um Bloco Cripto, agora dessa vez em formato podcast, é, explorando aí essa nova mídia e num momento super oportuno para o mercado de criptoativos. Né? Eu acho que todo mundo que acompanha esse mercado está bastante ansioso e na expectativa em relação a o que vai ser do Bitcoin nesse momento de crise econômica global generalizada e também, especialmente, num momento onde a gente já se aproxima do ajuste de dificuldade ou tão conhecido conhecido pelos entusiastas como Halving.
1: Halvin.
0: Agora vai. Vou... Agora <risos> vai. Então, aqui hoje eu vou ter o prazer de receber dois grandes amigos aqui, Ray Nasser, da OR Blockchain, e Daniel Duarte, um dos principais traders independentes do mercado brasileiro de cripto. E para a gente começar essa conversa, vou pedir para os meus convidados se apresentarem, a começar pelo Daniel aí. Daniel, conta para a gente um pouquinho é, da sua história e como que você se envolveu, como que você conheceu o Bitcoin e como que você começou a se envolver no mercado de criptoativos.
2: Cara, é muito interessante o seu bloco com cripto, você ter convidado eu e o Raymond, e você não saber da minha história com o Raymond, porque a minha história com o Bitcoin começa com o Raymond, e cara, o Bitcoin, na época que ele minerava, ele tinha uma fazenda de mineração que era em Washington State, né, Ray? Era no norte é é americano. Sim. E eu, puta, eu estava apaixonado por Bitcoin, não conseguia ninguém no Brasil que conhecia de Bitcoin. Comecei a falar com o pessoal do Santo Américo, da GV, da São Francisco, e quem conhecia alguma coisa era o Tui, da, da Graded, que já tinha em 2013 entrado em Bitcoin, e ele me apresentou o Rayman e aí eu liguei pro Ray, nem liguei cara eu mandei um e-mail ele me ligou e a gente ficou uma hora e meia no telefone, então o primeiro cara no Brasil que eu troquei ideia e entrei no mundinho do Bitcoin na toca do coelho, por volta de setembro de 2016, antes até agosto
1: de 2016 foi o senhor Raymond Massa e foi, foi mentindo bem porque ninguém sabia, ninguém falava, e aí você encontra alguém mais que está interessado, que acredita, é uma raridade, né, antigamente. Né? Então, você encontra alguém que está interessado, legal, e empolgação, vai de empolgação, e está aí, né? A gente ficou responsável aí pela criação de várias comunidades aqui no Brasil. É, uhum.
2: e aí eu falei com o Ray, e aí ele tinha já estava oferecendo para as pessoas minerarem, eu achei que era um jeito interessante de diversificar, comprar Bitcoin no palcão, mas também comprar em mineração e comecei a ajudar ele a oferecer esse produto para amigos. E aí eu criei o um grupo, né? O, o primeiro grupo foi o que criei, chamei ele, ele entrou, chamou um monte de gente, a gente ficou no mesmo, aquele grupo era nosso por muito tempo, aí começou a briga idiota, eu, eu sou esquentado, o Ray é esquentado, a gente nunca brigou, eu e ele nunca, nenhuma vez a gente brigou. Mas por algum motivo idiota, ele saiu uma vez, aí eu saí outra vez aí criaram o Hard Fork, e aí começou a loucura da Atlas, mas não tem nada a ver com ele também. Mas assim, a gente criou os primeiros grupos, depois deu merda, né, Ray?
1: Depois deu merda, mas sabe, sabe o que, Daniel? A verdade é que os grupos que a gente criou, hoje em dia, eles se, jun se juntaram, criaram outros grupos a partir dele. A verdade é que a comunidade, quem começou essa comunidade cripto, todos somos nós. toda a comunidade, é aí. Todo mundo nos nossos grupos nos dois grupos. Contou é e um entra um grupo do outro, é, ou seja, a comunidade, os eventos, é, a gente realmente criou uma comunidade muito legal, né? É, é, e, e dá muito prazer de ver hoje em dia. Isso, a gente conhece basicamente todo mundo, né? Hoje em dia, aí todos, todo mundo que oferece qualquer tipo de serviço, entusiastas, é, investidores, né? E isso é uma coisa muito legal. Desde lá atrás, né? desde lá atrás. Então, aqui é aqui o primeiro podcast. É, perfeito, inclusive. Né? Pra gente... E foi você que Mas... botou com essa filha. A gente não combinou
2: isso.
0: Não, não, não foi, não foi combinado. Na verdade, qual foi a minha intenção aqui? Por que, que eu convidei os dois? Né? É, de um lado, eu trouxe um cara que desde o início se envolveu na ponta produtora disso, né? que é o minerador. É quem, no fim do dia, está com capital imobilizado ali e está sendo o a pessoa que está tendo acesso à geração primária desses bitcoins representando aqui pelo Ray e do outro lado eu trouxe o Daniel porque acho que o seu histórico como trader é invejável né acho que de quem está operando de forma independente não vinculado a nenhuma mesa institucional de longe, é a pessoa que tem o melhor track record, pelo menos dos que eu conheço aqui no Brasil. É fera. E aí, Ray, o, o Daniel já falou um pouco da, 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 da história dele, queria que você contasse um pouquinho também como que você caiu nesse universo.
1: Bom, na verdade, eu tenho praticamente 20 anos aí de... quase 20 anos de mercado financeiro. Trabalhei em bancos, trabalhei em fundos de investimento. Tá? Me especializei em derivativos, principalmente derivativos de juros nos Estados Unidos. Também muita experiência com produtos estruturados. Tá? Depois de 2008, basicamente, o mercado ficou chato. Secou tudo. Estava tendo muita roubalheira, principalmente nos bancos. Tá? Os bancos se alavancavam, faziam comissões basicamente ilegais em cima dos clientes e dos investidores. Né? É, davam Tem um filme, né, Ray? Tem o um clássico que mostra isso, né? Tem o um filme, que é parte da história da minha vida, inclusive. Big Short, né? faziam down ratings ridículos, né? E o que aconteceu? Ninguém foi preso. Os bancos foram salvos pelo, pelos governos, os funcionários dos bancos que trabalhavam lá a vida toda, sabe, quebraram, os investidores quebraram, todos os processos que deu a recuperação média dos processos foi de 3% a 7%, tá? Então, o lucro foi estrondoso dos bancos. tá? O FED pegava, o Banco Central pegava um banco quebrado e dava de graça para um outro banco. Beneficiados disso, sim, um dos maiores, o próprio Jamie Dime, da J.P. Então... E qualquer ó, que... semelhança não e... é mera coincidência, né?
0: Como que está acontecendo agora.
1: É, não, é exato, mas é, é puto, é... é, é... Agora vou... é
2: pior, na meu ver, agora é bem pior, viu?
1: Mas o que acontece em 2008 em 2008, 2009 nasceu uma solução para tudo isso. Ninguém vai controlar teu dinheiro, ninguém vai controlar os teus investimentos, ninguém vai precificar os teus investimentos de acordo com o interesse deles. Aí nasceu quanto o... vale um Bitcoin, Ray? Quanto vale um Bitcoin? Quanto vale um Bitcoin? Boa pergunta. O... O Eu sei quanto vale um Bitcoin. dólares, é né? Começou a um centavo. Né? Não, um Bitcoin vale um Bitcoin, Ray. Um é só isso. Vale. sim obviamente mas é, e isso vale muito isso vale muito e aí eu fiquei puto da vida né é, realmente o mercado ficou chato e quando eu descobri Bitcoin eu falei meu isso é a solução para tudo isso é a solução para minha vida para a vida de muita gente gostei muito tá eu entrei no Bitcoin é, através da exatamente da geração de valor dele tá da mineração tá é, eu não sei se você quer explicar aqui mineração, eu já acho que nossos, todos os nossos, é, pessoal que está escutando, já, já sabe que é mineração, mais ou menos. Né? Mas, basicamente, eu tô, estou criando novos bitcoins, vai, do jeito de falar. Né? Então, você está capturando, né? na tá, verdade. Né? Estou capturando, exatamente. Né? Estou competindo estou com outros mineradores para ver quem captura esses bitcoins, são os primeiros bitcoins que entram no sistema. Tá? E independente do preço do Bitcoin, eu estou né, criando, capturando Bitcoins todo dia, dia após dia. Então, uma coisa que me, me interessou, me interessa muito ainda sobre o mercado. Tá, é, temos bastante coisa interessante para falar hoje, inclusive do, do né, Raven, filha e Daniel, que tem bastante a ver com, com mineração. E, e muita gente agora está perguntando, né? Muito investidor, muita gente que não conhece, nunca investiu no Bitcoin, o que é esse tal de Halving, né? Então. Deixa eu fazer o um Merchan,
2: hein? Eu criei meu canal esse ano, dia 5 de janeiro, e o primeiro vídeo foi para falar do halving, que você chama de halving porque você fala do nome sotaque americano, que você foi de grade school, menino rico, né, Ray? Mas para brasileiro é halving.
1: Comparador. O famoso meiuca também,
2: né? Entre os íntimos. Né? Meiuca? O que é a meiuca? Maravilhoso.
1: Me, meiuca, eu gostei dessa, hein? Me,
2: me, meiuca. É o dia da meiuca. O que é a meiuca? A meiuca é muito simples. O sistema do Bitcoin, a matemática, o software, o algoritmo, ele descreveu que a cada quatro anos a emissão ia cair pela metade. Aí a gente está indo para o terceiro ciclo. Teve o primeiro ciclo que foi de 50 para 25 Bitcoins. Depois de 25 para 12,5. E agora vai de 12,5 para 6,75. A cada vez a vez
0: vez
2: vez... É daqui... Não, é 6,25. 6,25. É, desculpa. Então é 50, 25, 12,5 é, é, 12 e 6,25. É isso. E isso. É para a meia... é gente colocar em
0: ordem de valores. É, para a gente colocar em ordem de valores, até para as pessoas entenderem um pouco melhor isso, é, nas cotações de hoje é como se mais ou menos a cada 10 minutos a rede emitisse o equivalente a 300 mil reais em bitcoins e para remunerar os mineradores, né, que são esses, esses agentes que Sim. operam como o Ray.
2: Eu gosto de pensar em termos de dia, Safiri. Hoje em dia são 1.800 por dia emitidos e daqui a 15 dias, ou 14 dias, vão ser 900 por dia. Isso. Então, é ter
1: uma, uma ordem de grandeza aqui, 1.800 por dia, 54 mil por mês, 657 mil por ano. Tá? Muito bom. É, é, e, e o Halving, nada mais, nada menos, é que vai começar a gente a metade disso. Então, o, esse ano... Ficamos emitindo 657 mil um ano de mineração. Ano que vem vai ser 328 mil BTC. A metade. E, ou seja, você está tirando a metade da emissão. Tá? Isso equivale uhum. a 2,46 bilhões de dólares tirados do mercado de Bitcoin, que teria emissão. Ou seja, é, é, como a gente vai explicar, a gente vai falar disso já já, 2.46 bilhões de pressão de venda a menos no mercado. Na veia,
2: né, Ray? eu acho que a gente tem que explicar essa parte, porque as pessoas não entendem. Isso, eu
1: tenho... ah, exatamente.
2: Eu tenho é. um debate muito forte, muito forte com o Felipe do Paradigma, que é um amigão, um cara que você já se convidou muito para o bloco típico nessa vida. Um dia eu quero estar junto com ele, by the way. E ele acha que o Halving não é tão impactante para o preço. Eu não concordo com ele. Porque o, halving, o minerador, e o Ray vai explicar melhor que eu, ele é o hot money. Ele precisa vender todo mês para pagar energia elétrica. Quando você tem metade da produção só, se seu Bitcoin não sobe, você quebra. O preço tem que subir. O minerador que não aguentar, quebra. E o preço sobe.
0: É, eu queria pegar um gancho nisso que você está colocando, Daniel, que eu, eu, se a gente fizer uma análise mais ampla, o que se reduz agora, a partir do halving, é a oferta marginal de bitcoins, né? Para quem talvez não esteja tão familiarizado com esse conceito, é, principalmente para quem não é tão... É, para quem não estuda economia, o que, que significa a oferta marginal? É a quantidade adicional de estoque produzida, mas a oferta total né, do mercado ela é composta pelo fluxo de compra e venda, né? Então o que a gente tem é uma diminuição na, no, no, no estoque, né? na oferta de, na velocidade que o estoque é disponibilizado, mas ele não tem nenhum efeito em relação ao que já foi emitido e também já está em poder de, de, de qualquer, qualquer agente ao redor do mundo. Né? Eu queria pegar uma provocação aqui que o Daniel colocou, que é aquela dizendo de que quanto vale um Bitcoin? Né? Um Bitcoin vale um Bitcoin. Que é a diferença entre preço e valor. Né? O preço do Bitcoin oscila. Mas o valor dele é esse, é esse que o Daniel colocou, atrás, é, colocou lá atrás. Eu queria começar pelo Ray. Ray, por que, que você entende que o valor do Bitcoin tem crescido, principalmente a percepção, é, dentro do mercado financeiro, como uma possibilidade de macro-red?
1: Bom, é, ótima pergunta, Safiri, mas deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Para, para mim, tá? o valor, valor e preço são coisas diferentes, bem diferentes, né? A gente sabe, né valor do bitcoin para mim é quantas carteiras únicas existem quantas pessoas têm bitcoin quantos businesses estão começando a aceitar quantos do quanto do cenário institucional está entrando desde fundos de investimentos provedores de liquidez quantos serviços está tendo no bitcoin quantas soluções que o bitcoin está trazendo globalmente não só as soluções as pessoas usando essas soluções então, quanto mais o Bitcoin se espalha, mais se alastra, mais gente conhece, mais gente usa, maior o valor do Bitcoin. Tá? É, 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 por valor, eu vejo isso. Agora, como você me perguntou, para o macro hedge, em termos de preço, o que que tem acontecido? Tá? É, muita gente, inclusive nós, a gente fala que o Bitcoin é uma reserva de valor, porque ele é escasso, né? não tem tantos por aí. Só vai ter 21 milhões total. É,
2: então, a ter, Não vai ter 21 milhões, explica melhor, Ray.
1: Então, no final, no final da mineração, tá? Quando a mineração um dia acabar, tá? A mineração está prevista para acabar daqui mais ou menos 120 anos, ok? A cada quatro anos, vamos minerar metade. O ah, número chega em
2: 21 milhões, sim. Mas por que a gente sabe que no mercado não vão ter 21 milhões?
1: Ah, sim. No mercado não vai ter 21 milhões. Obviamente, isso é outra coisa. Realmente, muitos bitcoins foram perdidos para começar. Tá? É, estimado, é estimado entre 20% e 30% dos bitcoins estão perdidos. O que é um bitcoin perdido? Eu joguei ele num hard drive ou num pendrive e pô, caiu para fundo do mar. Eu não consigo recuperar. Tá, é, várias outras razões. Tá, desses, vamos dizer, 70% por 80% que sobra, tá, é, muitos deles nunca mais mexeram. Tá, eu vi pesquisas de mercado que fala que até 70% disso são os hodlers, os tal de hodlers que a gente vai falar são as pessoas que seguram o Bitcoin, que não vendem. Que seguro, Pode né? fazer uma parte. Eu sou especialista em, em
2: tempo de Bitcoin, né? Porque o que acontece, o Bitcoin ele é um o toxo, o TXO é unit of transaction, tá total. E toda vez que se movimenta, muda o toxo, que é o TXO. Então você consegue medir cada Bitcoin quanto tempo ele está guardado. O Sérgio Lerner, que é um argentino muito importante na comunidade, ele lançou o RSK. Ele calculou que no primeiro ciclo de mineração, logo nos primórdios, em 2009 e 2010, praticamente tudo que foi minerado foi perdido no sentido que nunca mais foi mexido. A gente diz que são os bitcoins de Satoshi. São mais de um milhão de bitcoins em algumas carteiras diferentes. Além disso, ao longo do tempo, tem vários casos famosos do carinha que perdeu 50 mil bitcoins no hard drive porque jogou o computador velho fora, não valia bosta nenhuma na época. Tem um monte de casos. Eu calculo é, algo em torno de no mínimo 3 milhões de bitcoins perdidos já até hoje. Então, se a gente não perder mais um é, bitcoin concordo. até Eu o concordo. fim da existência, vão ter 18 milhões de bitcoins para ser vendidos em todos os países do mundo por todos para todos os bitcoinzeiros do mundo.
1: Eu vou aproveitar esse ganho.
0: É tem um paralelo. Tem um bom ponto, perdão, Ray, em relação a isso que o Daniel colocou, que é um dado que os estudos apontam que existe, existem hoje no mundo cerca de 20 milhões de milionários. Né? O, o, o conceito de milionário aqui é alguém que tenha pelo menos um milhão de dólares em ativos líquidos. É, a gente consegue fazer uma transposição bastante simples nesse sentido, né que é se cada milionário quiser ter um, uma unidade inteira do Bitcoin, não tem Bitcoin suficiente para atender essa demanda, pode, pode ah, falar,
1: Ray. Não, não tem. É, eu vou pegar o gancho, fazer um paralelo aqui do que a gente falou. Eu acho que. É, e, por favor, sintam-se livres para discordar. Tá? Eu acho que tem três tipos de participantes no mercado Bitcoin. tá Número um são os investidores e os fundos de investimento. Então, são family Office, fundos de investimento. É, qualquer tipo de, de instituição, institucional que vai comprar Bitcoin, que pode se desfazer facilmente também, que está procurando, na maioria, para apreciação de alfa, apreciação de preço. Número dois são os hodlers, né, que a gente está falando. É o pessoal que segura o Bitcoin. Compra, segura o Bitcoin, é, na maioria das vezes consegue suportar uma pressão, porque tem outros ativos, então consegue segurar esse Bitcoin, porque acredita realmente que o preço... Vai, vai subir bastante, tá? E número 3, terceiro participante é o minerador. Tá? O minerador, ele está all in. Ele está completamente exposto a esse mercado. Ele é em risco até o último talinho do cabelinho dele. Até o último talinho, ele não consegue se desfazer das máquinas na hora, com muita liquidez, se desfazer esses de contratos de operações. Então, esse minerador, ele gera o que a gente chama de pressão de venda. Ele, ele é a espinha dorsal do network, tá? da rede. Mas ele gera... É, tudo, é o core do sistema. O minerador é tudo a base do sistema. Não tem o é que a falar. Base, exatamente, a espinha dorsal. Eu falei, então, então, ele precisa vender os bitcoins dele. Por quê? Para pagar os funcionários, para pagar a energia, para pagar o aluguel do galpão, as máquinas, reinvestimento. Ele não consegue nem ser o investidor e nem ser o hobby. Então, a pressão de venda vem dos mineradores a maior pressão de venda então hoje em dia, se a gente está emitindo 1.800 bitcoins diários essa é a pressão diária de venda de bitcoin mínima, podemos falar máxima, né, a pressão
2: máxima a mínima máxima. é concordo é a máxima dos mineradores, mas mínima para o sistema como um
1: todo exato, exato, e essa pressão de 1.800, ela vai para 900 tá, ela vai 328 mil bitcoins a menos por ano
2: isso Posso é... confidenciar uma coisa muito escrota? Por favor. Cara, vocês sabem que eu dei duas voltas ao mundo, que eu fiz 35 países, não é novidade para nenhum de vocês dois, no ano passado eu fiz isso, né? Uma das minhas brincadeiras, por exemplo, eu fiz toda a Europa Oriental, que não tem euro. Então, a brincadeira era, eu não, eu não, eu não trocava dinheiro no, no aeroporto, eu chegava no meu AP e procurava o primeiro caixa eletrônico de Bitcoin. Eu chegava lá, pegava meu dinheirinho, Aí eu comprava uma Coca-Cola, alguma coisa, e ficava sentado olhando para ver quem mais passava no caixa eletrônico, tá ligado? Pô, tem um hum. puta de um movimento, o negócio funciona para caralho, meu. Funciona para caralho. 900 é muito pouco por dia, essa que é a real.
0: É, é a primeira grande rede global de pagamentos, independente de qualquer intermediário. né Isso já é um fato consumado. Agora, a questão é em qual velocidade essa rede vai escalar, né? qual vai ser o potencial de efeito de rede, não só para os especuladores, que hoje são a maioria dos participantes desse mercado, mas efetivamente pessoas que se utilizam disso no seu dia a dia como alternativa ao sistema financeiro convencional. Né? Queria amarrar um pouquinho tudo isso que o Ray colocou. É, eu, particularmente, sempre analisei o Bitcoin como uma commodity digital. Né? Uma não, é uma commodity, a commodity. digital. A comodidade digital, a primeira, né? a primeira grande comodidade digital e a que mais tem capacidade de reter valor. E aí, o que é interessante? Quando a gente analisa o mercado de outras commodities é muito clara a relação entre três participantes. Né? O produtor, que é quem efetivamente é, mobilizou capital, enfim, está lá no dia a dia produzindo aquilo, no caso do Bitcoin é o minerador. Existe a figura do especulador barra arbitrador, que é quem fica operando oscilações e assimetrias de preço é, dentro, dentro desse mercado. E o terceiro que é o consumidor final, né? que é quem de fato demanda aquela commodity para se utilizar daquilo para sua atividade produtiva ou meramente para consumo. Então o que, que eu entendo hoje? Né? No mercado de Bitcoin, essa relação ela é diretamente é, impactada por essa questão da previsibilidade do estoque. Né? Não há nada que faça a quantidade aumentar. né Se o Bitcoin dobrar de preço amanhã, não tem como os produtores decidirem produzir mais para tirar benefício disso. Filha, né?
2: Eu poderia derivar o conceito do Raymond? Porque o Raymond chegou e falou, Olha, a gente tem os institucionais, a gente tem os hodlers e a gente tem os mineradores. Concorda, Ray? Sim. Eu quero derivar, porque na verdade é igual, mas expandindo, sabe? Quando você clica o mais na planilha do Excel, vamos começar a pensar. No vamos lá, são 21 milhões de bitcoins. Estamos juntos, todo mundo. Sim. A gente sabe que 3 milhões foram perdidos, então aproximadamente 12 a 15 por cento. Lost concorda? Eles são uma parte relevante, foram perdidos. Então ali, Essa porcentagem Sim. depois dessa leva de lost a gente tem os Rodlers of the Last Resort, que é tipo o Alan Raster, sabe? É o cara que sempre vai ter Bitcoin, ele nunca vai vender, ele vai, o filho dele vai ter. Ele pode mentir, uhum. o que ele tem. Eu acho que ele até mente que ele tem mais do que ele tem, ele gosta de falar que ele tem. Mas ele, tipo por mais ou menos que ele tenha, é um cara que vai ter até morrer. Ele é... é...
0: É, para fazer um paralelo com o mercado convencional, é como alguém que herdou uma fazenda da família, não gosta daquele negócio, mas prefere manter a fazenda do que arreidar para alguém, mesmo tendo um retorno financeiro é maior. Ele ama a fazenda, na verdade. É o cara que tá pela paixão é,
2: ele, da coisa. Ele, né, ele ama muito. É Roda, é assim, esse é cara é não pensa, entendeu? É o cara que é amor, assim, a vida inteira. E isso é uma coisa que o Raymond fala, realmente é um número muito grande de pessoas, porque as pessoas que entendem a soberania de você ter seu próprio dinheiro, é um negócio muito grande, né, cara? É uma galera muito forte, né, Ray? Uhum. Você não acha que é o segundo nível? Tem os, tem os que perderam e tem os que compraram e nunca vão vender. Aí você tem. Você entra numa linha a mais dos traders, e aí é o institucional que o Ray está falando, e numa leva assim, de pequenos, grandes, médios, isso só cresce a cada dia, o número de traders. Você tem as pessoas que usam dinheiro não como trader, mas, puta, bolso, tipo, aqueles países malditos, Zimbábue, Venezuela, tem países que você está usando porque é a única coisa que você pode usar,
1: entendeu? entendeu? ser é pronto, é pronto e paralelo. Então ele cria mercados paralelos muito, muito grandes, né? Uma outra parente que você falou aqui dos três institucional, a Renaissance, um dos maiores fundos do mundo, acabou de pedir permissão para operar Bitcoin. Tá, é...
2: Para mim, o Bitcoin é analogia que é uma portinha pequena que não vai dar para todo mundo entrar. Quem já entrou, já sentou no banquinho, tá tudo certo. Mas quem quiser entrar daqui a pouco, o espaço vai ser bem ruim para entrar. Viu?
0: Ray, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação do Grayscale. Né? Quem está acompanhando mais de perto, aí vê que todos os, toda semana eles anunciam a quantidade de nova de Bitcoins que eles estão imobilizando no fundo. Né? Hoje, eles talvez sejam um dos principais compradores do mercado primário. tem queria que você comentasse um pouquinho sobre esse modelo e também outras soluções que você entende que estão aí para atender esse investidor Bom, institucional.
1: O para a galera seguir aqui, é, é um fundo tá, regulado que investe é, em Bitcoin. Basicamente, você compra uma cota do fundo, ele é uma cota de Bitcoin. Então, ele virou um produto que dá liquidez no mercado regulado, tá, através de fundo, para Bitcoin. Ah, não quero segurar Bitcoin, não sei onde guardar, está muito complicado para mim, eu vou fazer através de alguém que... Através de um fundo regulado que eu conheço. Tá? Aqui no Brasil também tem uns fundos regulados, todos os tipos. Mas o Grayscale é, foi um dos primeiros, né, dos primeiros grandes. Né? Então, isso é muito, muito significativo. E você seguindo o Grayscale, você consegue seguir, basicamente, quantos investidores, eu diria que são investidores novos entrando é, o entrando Bitcoin tá com o interesse de ter exposição regulada ao bitcoin então o Grayscale é um serviço muito muito significativo tá é não é o intuito do bitcoin ter Scales da vida tá mas é, as pessoas que que se baseiam em confiança então elas têm que se basear em confiança de um produto regulado por uma instituição governamental que segura e emite mercado.
2: olha que legal Sapiri. A Charlie Schwab, que é tipo uma XP dos Estados Unidos, fez uma pesquisa em dezembro de 2019 e indicou que entre os millennials, que é quem nasceu entre 1980 a 1990, sei lá o quê, é o quinto ou sexto produto mais investido é o Grayscale, é o BTC. Então tem Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet, Amazon e esse daí.
0: Caramba. E aí, é interessante que o, o último dado que eu olhei, eles já estão com mais ou menos 3% do estoque total de bitcoins imobilizados como cotas do fundo, né? Acho que é só um, um parâmetro aí do como o, a entrada do capital institucional ainda é tímida, mas os instrumentos estão aí, né? E a tese está cada vez mais potente entre todos eles. E aí, pegando o gancho disso, é, até para a gente não se alongar muito aqui no podcast, a gente já está quase batendo o tempo, eu queria ouvir rapidamente aí, dois minutos de cada um. Quais são as perspectivas e o que vocês estão esperando para o período é, prévio ao halving e também logo após o ajuste da recompensa? Começando pelo Daniel. Olha, é?
2: primeiro eu acredito que todo esse caos provou mais uma vez a tese da antifragilidade do Bitcoin. Eu acho que isso é a coisa que mais importa ao longo do, do tempo. Eu acredito muito numa tese que tanto eu quanto você, Safir e Raymond também, a gente fala isso desde 2016. Compre um pouquinho de Bitcoin todo mês com o dinheirinho do Gin, sabe? Toma três drinks a menos e compre em Bitcoin. Seus cedeiros vão, se, vão agradecer desse, se você tivesse, fizesse pequeno passo. Small, small pass for... Como é que é? O um pequeno passo para o homem e um grande para a humanidade? Faz isso, meu. Compre todo mundo um pouquinho todo mês. Uhum. Não olha para a volatilidade, nem olha. Daqui a cinco anos vai maravilhoso. As pessoas deveriam estudar o Bitcoin com uma curiosidade quase infantil de descobrir como a moeda saiu do padrão uh, físico para o digital, conseguindo soberania em relação a qualquer banco central. É, é, é inadmissível que alguém no século XXI não esteja olhando para isso. Assim, é, é, Eu poderia Sim. falar isso tudo, hein? Bitcoin. Depois de estudar, comprem um pouquinho todo mês. Não tem mais o
0: que falar nessa frente. Maravilha. Ray, qual que é a sua perspectiva?
1: É, realmente, eu, obviamente, estou de acordo 300% com o Daniel, né? A gente está completamente alinhado. É, acho que tem uma coisa muito importante, tá? É, muita gente que com certeza vai escutar esse podcast vai querer saber se o preço vai subir ou vai descer, tá? É a pergunta básica, né? Que a gente escuta todo dia, né? é, Em termos especulativos, mas que nem o Daniel falou Precisa estudar por que existe o Bitcoin, por que, que ela foi de um centavo para 8 mil dólares, para chegou a 20 mil dólares o Bitcoin, por quê? Entendeu? Por que, que, que as pessoas fazem com o teu dinheiro, o que, que os bancos, como os bancos centrais do mundo, fazem para determinar o valor do teu dinheiro, como está uma emissão desenfreada de dinheiro pelo mundo, especialmente agora, em vista do coronavírus, as políticas monetárias estão explodindo, coisa que a gente nunca viu antes. Entendeu? Ah, então, vamos emitir, porque se as pessoas confiam, tudo bem. entendeu? Bitcoin não é base de confiança, é base de verificação matemática. Tá? Então, um dia, acredito eu, estou muito surpreso que ainda nem começou a explorar ainda isso, mas um dia vai estourar hiperinflação pelo mundo, começando nos Estados Unidos. Tá? E as pessoas vão ver que eles precisam segurar alguma coisa escassa, que a moeda precisa voltar a ser escassa novamente. Essa é a minha opinião. Isso é o que as pessoas precisam entender sobre o Bitcoin. Consequentemente, um produto escasso, que você vai cortar a oferta agora, o valor vai subir. Tá? Podem comprar, com certeza. Mas não só comprem, entendam também. Tá? que nem o Daniel falou, é muito importante.
0: Bom, agora já caminhando para o final ah, desse primeiro aqui. episódio. Eu queria convidar
2: Eu... tanto você como o Raymond, para nós três, o mesmo que a gente fez aqui no meu canal, no
0: YouTube, logo mais. <risos> Bom, vamos lá. Maravilha, convite mais do que aceito. É, agora, caminhando para o final, né estamos gravando aqui o Bloco Cripto Piloto, modo quarentena. Queria pedir para cada um de vocês dar, dar uns recados sinais, considerações sinais, e também, se possível, compartilhar uma dica de conteúdo, uma referência, um livro, enfim, alguma coisa... Vocês entendam que pode gerar valor para quem estiver nos assistindo para compreender um pouco mais a respeito do mercado então, de Bitcoin. Meu merchan, Daniel, né?
2: Bota no YouTube, Daniel Duarte, no pesquisar que você vai achar meu canal. Se inscreva, tem duas lives por semana, umas quartas e outras os sábados. Eu gravo Sim. vídeos também. O Safiri já foi algumas vezes. O Raymond eu já convidei algumas vezes. Ele eu não sou tão importante ainda. Ele ainda não foi, mas algo é. mais. Ele...
1: Vamos é. essa semana. É. semana.
2: E gostaria de convidar. E como livro, eu acho que é o livro que me mudou e foram as primeiras páginas. Não precisa nem ler o livro inteiro. Eu tenho que ler só as primeiras 50 páginas. Que é o livro A Desnacionalização do Dinheiro. É um livro de Friedrich Hayek. Tem de graça no YouTube, no Instituto Mises. É só colocar A Desnacionalização do Dinheiro. É um maluquinho que em 1978, 77, já falava que um dia chegaria o Bitcoin.
0: Então, minha dica é essa. Meu grande bastião aí junto com o Mises da escola austríaca, né? Ray, a, sua
1: minha, vez. a minha dica, tá? O que. Um livro que, obviamente, todo mundo precisa ler, vocês com certeza já leram. The Internet of Money, do Antônio Antonopoulos, tá? Pega já o volume 2, já explica tudo. tá? É, exatamente, explica. É, de novo, o mesmo conceito do Hayek. Aplicado para Bitcoin e coisas é, é, mais modernas, tá? É, recomendo recomendo bastante, ok? É, como conteúdo, hoje em dia, é, o canal do Daniel é um canal que eu recomendo bastante, tá? E é muito, Daniel é muito didático, o Daniel tem é, é, vários vídeos gravados, separados por tema, que eu acho muito, muito legal também, tá? Mas Internet of Money, pessoal, não perca.
0: Muito bom. Bom, gente, a minha dica é óbvio, né? Fique ligado Urubi. fique ligado aqui no Clipto, no Spotify, e acompanhe aí os nossos próximos conteúdos, tá bom? Tchau, tchau, projetor é Abraço.